0: Esta es la primera película de Netflix en tener la clasificación NC-17. Solo para adultos, vaya. Por las escenas de violencia sexual. Por no decir hacer el delicioso, pero sin permiso, de forma muy explícita. No quise decir la palabra como tal, por si me bajan el episodio, no se hagan pendejos, ustedes saben a cuál palabra me refiero. Hola gente muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión vamos a hablar de Blonde la nueva película de la plataforma de Netflix dirigida por Andrew Dominic y estelarizada por Ana de Armas Blonde nos cuenta la historia de Norman Jean mejor conocida por el mundo del espectáculo como Marilyn Monroe donde veremos los crueles y crudos actos que tuvo que soportar para llegar a la cima del éxito Esta es una de las películas que más estuve esperando de este año desde el primer momento que escuché que Ana de Armas sería Marilyn Monroe, sabía que vería algo de otro nivel, ya sea por su nivel actoral, visual o narrativo. Así es cuando llegó su fecha de estreno y ya había llegado a escuchar muchas críticas negativas a la película. Aún así me dispuse a verlas y después de estar casi tres horas frente a la pantalla, la verdad es que... Tristemente, no fue tan buena como yo lo esperaba. A ver... Sí tiene sus puntos buenos, pero no les miento que llegué a un punto donde la llegué a sentir algo pesada. Y es que si tuviera que resumir Blonde en pocas palabras, sería un muy extremadamente largo segundo acto. Creo que eso es lo que más me llegó a molestar, pero primero quisiera hablar de lo bueno. Por cierto, antes de que se me olvide, esta película no está estrictamente inspirada en la biografía de Marilyn Monroe. De hecho está inspirada en una novela ficticia con el mismo nombre, escrita por Joyce Carol Oates. Esto hay que aclararlo ya que en la película ni siquiera te cuenta si está basado en hechos reales o ficticios. Bueno, ahí está la respuesta. Así que sin más dilación comencemos con lo bueno. Y es que algo que quisiera destacar de lo bueno es que visualmente es muy atractivo. Me encantó la forma en cómo hacían los cambios de formato en la pantalla y cada momento capturado en cámara es algo que puedes apreciar muy bien. Digo, hay uno que otro que se puede sentir antinatural, pero hacen resaltar muy bien los escenarios y el contraste que logra crear con imágenes en blanco y negro lo hacen ver más atractivo. Ya saben que en estos casos muchas veces lo visual llega a imponerse más que lo narrativo, pero aquí sentí que ambos tenían un perfecto balance que lo podía disfrutar plenamente y en los aspectos sonoros observé que llega a ser mucho más íntimo en vez de exteriorizarse que conforme al contexto que se encuentra la película llega a transmitir demasiado y bueno creo que lo más importante de todo lo bueno no puede ser otra cosa que ana de armas nos regaló una de sus mejores interpretaciones de toda su carrera Vaya, si la nomenan a un Oscar, yo encantado estoy por lo que hizo. Presentó un nivel actoral tan convincente que muchas veces vemos a un actor o actriz que grita, se enoja o golpea algo para contar la historia de un personaje. Con Ana de Armas no sentí eso. Eh, bueno, sí lo llegué a sentir, pero no fueron esos puntos clave de lo mejor de ella. Al verla en pantalla pude observar su mirada y sus gestos. Ya de inicio te cuentan lo de caída que está... Y al ver sus ojos, estos solo te hablan de sufrimiento, tristeza e ingenuidad. Dije que la película la llegué a sentir pesada, pero lo que definitivamente la mantiene a pie es precisamente Ana de Armas. Que no estaba viendo una interpretación que la quisiera imitar, sino que parecería que realmente estaba viendo a la mismísima actriz de aquellos tiempos, y a su vez a la persona que estaba detrás de ese personaje. Y es que incluso nos muestran fragmentos de películas que fueron interpretadas por la actriz y que encima Ana de Armas las haya tenido que interpretar, me pareció algo simplemente hermoso. Ahora, en cuanto a lo malo, hay decisiones que en lo personal lo sentí demasiado dudosas cuando se trata de exponer los abusos o la sexualización de la industria. Y es que no lo veo mal, pero cuando demuestran su punto mostrando los desnudos de la actriz, hay muchas ocasiones donde se llega a sentir innecesarias. O sea, sí entiendo el punto de exponer todo esto, pero llega a exagerar con esto mismo para mostrar su propio punto. En ocasiones en vez de presentar a una mujer como un símbolo de vulnerabilidad, llega a un punto más morboso, llegándose a contradecir, sí sé que Marilyn Monroe fue una hermosa y guapísima actriz, pero tampoco se centran en lo que sí consiguió y de lo que estuvo orgullosa de hacer. Digo... Hizo películas y demasiadas interpretaciones muy chingonas que la convirtieron en una leyenda. Pero acá en la película le vale verga completamente y decide convertirla en una víctima de todo lo que le pase. Ahora, para aclarar lo que dije en un inicio, mencioné que la película la sentí muy pesada. Y eso se debe a que tiene un segundo acto demasiado largo. Que cansa y me hace preguntar. ¿Cuál es el propósito de estar mostrándonos esto en repetidas veces? Y es que parece que la película no llega a tener un tercer acto. El primero es ver a Norman Jean en sus años de infancia con su madre, que no dura nada. Luego aparece todo el segundo acto, que llega a ser muy repetitivo. Y literal, hacen un salto en el tiempo demasiado grande entre la niñez de Norman Jean a lo que ya es Marilyn Monroe como una estrella. ¿No te mostraron ese proceso de... Transformación. Y dentro de lo que es el segundo acto, literal, todo se puede resumir así: Norman Jean se casó, está feliz un momento, escena triste, escena triste, escena triste, se separa. Luego Norman Jean se casó, está feliz un momento, escena triste, escena triste, escena triste, se separa. Luego Norman Jean se casó, está feliz un momento, escena triste, escena triste, escena triste, y ya, se acabó la película. Es que parece que todo al final llega de golpe que yo entiendo cuando se trata de no contar todo o de ser muy biográfica como tal, ya que se enfoca más en lo sentimental y psicológico más que en la construcción o estudio de personaje. Pero aún así me sigo preguntando cuál fue el verdadero propósito de todo esto. Es ver solamente por casi tres horas a Ana de Armas llorar y ver a su personaje nuevamente sufrir. Al final la película se estancó en una sola cosa. En conclusión, Blonde es una película que prometió mucho para los pocos resultados que dio realmente. Siento que pudo haber sido una de las películas más emotivas y profundas del 2022. Tenían una gran idea que al final llega a manchar más el nombre de Marilyn Monroe. La película llega a verse en muchas ocasiones morbosa. Uno que otro momento tenía mala edición, no te lo voy a negar, a pesar de que dije que la imagen o los formatos que usaban se veían atractivos. Pero como dije, esta película tiene un sobreextendido segundo acto, lo mejor definitivamente es Ana de Armas, que da todo de sí misma en la pantalla en representar a esta mujer que por buscar complacer a todo el mundo, terminó destruyéndola completamente. Mi calificación para Blunt, mejor conocida aquí los médicos como, el video del aborto donde el feto grita mi piernita, es canon. Es un 3.8. Pero bueno, esa fue mi opinión de esta nueva película en Netflix. Cuéntame qué te pareció si es que ya la vistes y si terminaste de verla. Porque no les miento que hasta pensé en dejarla de ver. Pero bueno, eso ha sido todo de mi parte. Nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue... El Club de la Soberbia.